Welkom bij Raw Talk. Ik ben Kane en deze week gaan we het hebben over George Floyd en waarom sigaretten echt slecht voor u kunnen zijn. America, the land of the free and home of the brave. Behalve als je George Floyd eet. Voor degenen die nog niet helemaal mee zijn, in een korte ademhaling, de recap. Dat er ook een dodelijk is, weten we allemaal. Dat stond op dat pakje. Maar wat nog dodelijker is, zijn die stinkstokken betalen met fake geld. En dat is exact wat een George Floyd deed. Wat zou er in ons Apenland België gebeuren? De vriendelijke mens achter een toog van de krantenwinkel zou zeggen Oei, dat komt niet door de vals geldtedectie. Kun je misschien met bankcontact betalen, meneer? Problem solved. Niet in Minneapolis. Daar bellen ze de smurfjes. En die kwamen met veel plezier af. Vanaf toen werd het een beetje onduidelijk. Onze homeboy George had geen zin om opgepakt te worden. En ter zijn verdediging, het is perfect mogelijk dat hem in een andere winkel dat vals 20 dollar briefje heeft gekregen. De nasprongen de agenten bovenop hem werkten hem naar de grond en de ene had de avond ervoor een foto van Joyce de Trogger wenkbrauw gezien en wilde wel eens een Joyce wenkbrauwknie move proberen op de keel van een George. En dat is heel erg pijnlijk en meestal stopte dat met tegenstribbelen, maar tenzij uw madame al vier weken geen zin in seks heeft, althans niet met u, en dan laat uw knie gewoon 8 minuten en 46 seconden staan. En zo blaasde onze George dus zijn laatste rookplampje uit. Permanent. Als in dit Apenland België zou gebeuren, zou deze Dirty Harry door zijn collega's zijn tegenhouden of achteraf zeker in een bak zijn gesmeed. Niet in het land of the free. Daar hebben ze de zogenaamde Blue Coat of the Blue Wall of Silence. Dat wil niet kort zeggen dat je bij een wangedrag bij een andere agent ineens niks hebt gezien of gemerkt. Rapporteren over een collega Smurf is daar dus echt no dom. Komt die P, de P staat voor praten, heeft het daar net iets moeilijker. Gevolg, duizenden homies gingen als zwarte schapen aan de straat op. En toen liep het uit de hand. Blijkbaar, als je geweld wilt aanklagen, doe je dat best met, inderdaad, geweld. Door je lokale politiebureau tot op de grond af te branden. Je gevoel van onderdrukking tegen jouw gemeenschap van donkergekleurde mensen voelt toch een stuk beter als je toch kan kijken naar een gestolen 65-inch tv of als je kan rondlopen op je nieuwe sneakers. En vergis je niet... Dankzij onze coronacrisis heeft 1 op 4 Amerikanen hun job al dan niet tijdelijk verloren. En zijn nu al meer dan 40 miljoen werklozen. Corona heeft de zwarte gemeenschap in Amerika ook extra hard geraakt, omdat die mensen niet de luxe hadden van hashtag blijf in uw kot in de praktijk te brengen. Ze werden dus tijdens de werken besmet met alle gevolgen van dien. Die miserie, in combinatie met de racistische moord op George, heeft een vulkaan van ongenoegen doen exploderen. Amerika blijft dus branden. Al meer dan een week is het onrustig in veel Amerikaanse steden. Er zijn zelfs mensen die vrezen dat dit kan uitmonden in een internationaal conflict. Er worden dus winkels en politiebureaus in brand gezet, geschoten op agenten en supermarkten geplunderd. By the way, tip voor de ondernemers onder ons. Noem je supermarktketen geen target als je niet wilt dat je een target wordt onder de homies die de zak van de gezin gratis willen vullen. Anyway. Al dat geplunder was een brug te ver voor White Boy Tim, de gouverneur daar. En die zette de Nationale Garde in om de orde te herstellen. Bevriende gouverneurtjes volgden Tim zijn voorbeeld en ondertussen lopen in heel wat straten de G.I. Joes rond. Te paraderen, militairen die door de straat patrouilleren. Dat is voor ons heel moeilijk voor te stellen. In meer dan twintig steden, waaronder Los Angeles, Chicago, Miami, is ondertussen ook een curfew ingesteld. 
Voor James Cook, die dit woordje nog niet kent, een avondklok. Dat is waar we hier op de redactie een beetje de sympathie verloren. Uiteraard, iemand die op de grond ligt, bewust kelen, dat is een knieke te ver. Dat is toch geheel buiten discussie. Misschien nu een klein applausje voor Anuna de Zever, die ondertussen al maanden uit de media verdwenen is. En we met haar kunnen meeleggen. En buiten dat ik vaak beter dingen te doen heb, mogen mensen van mij protesteren. Zoveel ze willen, maar wel een beetje vreedzaam. En daar ging het lichtjes mis. Blijkbaar zien sommige van ons donkere medebroeders het als een perfect excuus om de nagedachtenis van George Floyd te besmeuren door de plaatselijke middenstand compleet leeg te plunderen. Om de hardwerkende ondernemers van elke kleur compleet kapot te maken, financieel en soms zelfs letterlijk. Blijkbaar vieren ze daar happy hour, tegenwoordig met Molotov cocktails. Zwarte tienerjongens die oudere vrouwen compleet in elkaar slaan omdat ze hun winkel verdedigen. Walgelijke beelden. Op social media spreken ze uren op voorhand af waar ze die dag geloten. Gelukkig hebben ze daar de president die niet doet om politieke correctheid. En op Twitter de politie oproept met zaken zoals Get tough and fight! En de zeer beladen When the looting starts, the shooting starts. Vertalend, en het zou zomaar eens een nieuwe hit van Bart Kajel kunnen zijn. Wanneer het plunderen start, schieten we op zwart. Ik wil jou glimlachen, een mooie dag, jouw hartslag en alles met een kwinkslag. Elke dag te zeggen. Oké, okay, nee. Zelfs onze taal is te kut om te duftig te ruimen. Je kan van hem vinden wat je wilt, maar de uitspraak pas als het geweld tegen Amerikaanse zelfstandigen agenten en onschuldige burgers stopt, kunnen we praten. Niet eerder. Klinkt ergens wel logisch. Anders zijn rellen, geweld en moord een ideale manier om je politieke planning op de agenda van de president te zetten. En zo werkt de wereld niet, hè? Exact om die reden liet hij een protestactie bij het Witte Huis hardhandig verwijderen zonder ze meer aandacht te geven dan een tweetje. De vraag is... Hoe gaan we van plegen van een misdaad die, spijtig genoeg, het leven heeft gekost van George, naar het complete land afbranden? Geweld met geweld bestrijden is nog nooit succesvol geweest. En je vraagt je af hoeveel die van die mensen die uit de winkel komen met gestolen goederen überhaupt de naam kennen van onze George. Ook op sociale media gaat het ineens hard. Hashtag Black Lives Matters gaat de hele wereld rond. Maar, excuseer hè, Black Lives Matters? En mijn leven dan? Ik dacht dat we naar een wereld moesten waar we mensen zouden beoordelen op hun acties en niet op hun kleur. De hashtag zou moeten zijn hashtag all life matters en er zou een flinke discussie gehouden kunnen worden over ongelijkheid in Amerika. Maar dit maakt meer scheiding tussen de mensen en deelt het land op in twee kampen. Exact het tegenovergestelde van wat ze eigenlijk willen. Maar je houdt er op deze manier wel een splint splinter nieuwend flatscreen over. President Trump staat nu dus voor de moeilijke taak om een burgeroorlog direct de kop in te drukken. Al dan niet met zijn knie. Gaat dat met dezelfde woorden of met het inzetten van militairen? Als ik zelf de beelden soms zie uit Brussel waarbij onze agenten worden geschopt en geslagen, dan ben ik vrij zeker dat we daar het respect beter kunnen afdwingen met de harde hand. En met we bedoel ik alle mensen hier die het beste met het land voor hebben. En misschien vinden dat sommige wetten en regels niet fijn zijn. Maar er zich toch aan houden. 
En zeker geen geweld gebruiken tegen de politiediensten of winkeliers die hun levensonderhoud verdedigen. Tijd zal uitwijzen of deze tactiek van Trumpy werkt. Het land bij elkaar houden is namelijk iets wat niet zo goed lijkt te werken. En mensen blijven er zeker niet voor binnen. Iets meer manipulatie om ervoor te zorgen dat mensen zich gehoord voelen en dus thuis blijven zou ook een manier zijn. Ik ben blij dat ik niet de mensen schoenen sta, want dan zou ik dat zeker beter weten te doen. Hashtag Kane for President. By the way, de Obama moet nog steeds geld van mij aan tagline. Hashtag Yes We Kane. Ik persoonlijk begin er een beetje voor te vrezen dat we dankzij deze rellen qua rassenstrijd minstens twintig jaar terug in de tijd gaan. Dankzij deze golf van misdaad en geweld levert het hun tegen ons weer helemaal op. Ik denk dat de lokale KKK en de andere extreemrechtse groeperingen hun netjes betaalde flatscreen elke avond opnieuw aanzetten om te kijken hoe andere mensen hun werk doen. Namelijk het lijnrecht tegenover elkaar zetten van grote groepen mensen op basis van haatskleur. En dat is jammer en onnodig. En waarschijnlijk ook niet de bedoeling van Georgie, toen hij even een pakje sigaretten ging halen. En er werden grote stappen gezet in de juiste richting. De vorige moord, een blank agent die midden op de straat de zwarte New Yorker Eric Garner zo lang in een wurggreep hield dat hij maar helemaal stopte met ademen, is na vijf jaar ontslagen. Deze man verkocht losse sigaretten op straat. Omgaan met sigaretten is echt dodelijk daar in de Verenigde Staten, hè, maar dat terzijde. Het duurde vijf jaar om iemand nog maar te ontslaan. Nu was het binnen de dagen duidelijk en geregeld. Ontslag en direct aangeklaagd vermoord. Lijkt me dat dan dat de politie zelf ziet dat er iets is fout gegaan? Een waarschuwing voor andere agenten dat dit soort gedrag niet meer kan in 2020? Voor een agent wil ontslag op die manier ook zeggen dat zijn pensioen omzeep is. En dat is naast aanklacht voor moord weliswaar de schrik van elke agent. Klein detail. De familie van Erik heeft geschikt voor 5,3 miljoen euro om het niet tot een rechtszaak te laten komen. Dus de nabestaanden van Georgie hebben al een richtgetal. En dat zijn heel wat flatscreens en nieuwe sneakers. Uiteraard zouden ze hem liever terug hebben, hè? maar je zal zien dat ze ook gaan schikken. En geen rechtszaak willen. Terwijl dat juist de uitgesproken plaats is om dit soort zaken aan de kaak te stellen. En laten we dan ook maar meteen het omgekeerde racisme ook maar bespreken. Maar dat is weer eenmaal een ander verhaal. Wij houden hier op de redactie de ontwikkelingen nauw in het oog. En als er nog zaken veranderen, kan je er zeker nog een raw talk over verwachten. Weten jullie trouwens nog wat ik had beloofd? Om een stuk strand te gaan claimen? Nee? Kijk nog eens heel even terug naar dit stukje. Dus bij deze. Als je deze video binnen vijf dagen 30.000 views heeft, stap ik in de raw talk mobiel. En cross ik heel Europa door om vervolgens de stranden van Barcelona te claimen. En aangezien ik altijd doe wat ik beloof, of toch veel, heb ik deze week helemaal in aarde moeten bewegen om überhaupt België uit te komen. Staycation? Mm. Dus blijkbaar niet zo met te lachen. Maar ik zou kenis zijn als ik toch een semi-wettelijke manier had gevonden. Abonneer je nu op mijn kanaal om zeker deze reis niet te missen. En ik eindig op het strand of in een bak. Ik ben Kane en dit was Raw Talk. Kane, Raw Talk.